1: Nouveau départ dans les relations entre l'Allemagne et le Maroc, mais aussi tournant dans la position de l'Allemagne sur le Sahara occidental. Berlin soutient désormais le plan d'autonomie proposé par le Maroc depuis 2007. On décrypte tout cela dans un instant. La sécheresse persiste en Europe. En deuxième partie de ce magazine, reportage dans la région du Pau, en Italie, en état d'urgence climatique face à l'absence de pluie. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le Touzé au micro. Ville commune et bienvenue la position allemande et européenne sur le conflit du Sahara occidental a toujours été de miser sur le processus de négociation mené par les Nations Unies. Nous pensons qu'il s'agit du cadre le plus approprié et le plus prometteur pour parvenir à des solutions politiques justes, durables et acceptables pour toutes les parties. Le plan d'autonomie marocain de 2007 peut également constituer une bonne base. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'Annalena Baerbock qui était en visite à Rabat la semaine dernière. La chef de la diplomatie allemande était en mission de réconciliation au Maroc. Mission manifestement accomplie, Annalena Baerbock a clarifié la nouvelle position de l'Allemagne sur la question du Sahara occidental. Et cette position est radicalement différente de celle du précédent gouvernement d'Angela Merkel, comme le souligne Werner Ruff, ancien professeur en relations internationales à l'université de Kassel.
2: C'est nettement... Un changement important, sinon radical, de la position de l'Allemagne. Avant, c'était toujours le Conseil de sécurité et maintenant, c'est le un plan d'autonomie. Et le plan d'autonomie, ça n'est rien d'autre que euh, l'acceptation de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.
1: Le plan dont il est question est une proposition faite par le Maroc en 2007, alors que l'ONU tentait depuis plus de 25 ans, et tente d'ailleurs toujours, d'organiser un référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Un plan qu'explique Mohamed Masba, président de l'Institut marocain d'analyse des politiques publiques.
0: Le plan d'autonomie, en fait, est axé sur deux ou trois idées principales. La première, c'est donner le maximum de droits à cette région, c'est-à-dire toutes les composantes de la gestion et l'autonomie, sauf les éléments de souveraineté, qui est la monnaie, le passeport et la sécurité. À part ça, la gestion des ressources naturelles, la gestion des choses politiques, c'est comme un système fédéral, mais plus avancé.
1: Les états unis ont reconnu fin 2020 ce plan comme une solution crédible et réaliste pour mettre fin au conflit qui oppose Rabat aux indépendantistes du Front Polisario, en contrepartie de la reconnaissance de l'État d'Israël par le Maroc. À l'époque, l'Allemagne avait critiqué le revirement américain et c'est pour ça qu'en mars 2021, Rabat a suspendu tous ses contacts avec Berlin au nom de malentendus profonds. Le tournant dans la politique allemande vis-à-vis -vis du Maroc a été engagé en décembre dernier, lorsque le gouvernement d'Olaf Scholz a succédé à celui d'Angela Merkel et il est donc aujourd'hui clairement affiché, ce dont se réjouit Mohamed Masba
0: L'Allemagne était dans une position avant qui était très, une neutralité négative. Mais après, je pense, d'un point de vue pragmatique, ils ont constaté, comme les autres pays, que le référendum n'est plus une option viable. Et donc, on a maintenant une seule proposition sur la table qui est le plan d'autonomie. Donc, je pense que... L'Allemagne a changé. Peut-être la crise de l'année dernière a été pour le Maroc une sorte d'opportunité pour convaincre l'Allemagne de recadrer son positionnement sans changer sa position stratégique, qui est de faire le dialogue entre le Maroc et le Polisario, et aussi de résoudre ce problème dans le cadre des Nations unies.
1: Alors pourquoi était-il si important pour l'Allemagne de renouer avec le Maroc Selon le politologue Werner Roof, c'est tout simplement parce que le Maroc est devenu au fil des ans un partenaire central pour l'Union Européenne et donc pour Berlin.
2: Le Maroc est un pays très important pour l'Allemagne. Il a de l'importance pour les ressources du Sahara occidental, euh, les phosphates, le poisson et surtout l'énergie solaire et pour les réfugiés de l'Afrique. Le Maroc est un des pays clés de la migration et nous savons comment le Maroc traite les migrants avec tout ce qui est arrivé, ça, même le monde l'a vu, à Ceuta et dans les esclaves marocaines. C'est l'acceptation de la position du Maroc qui nous protégera des réfugiés et qui est utile pour les grandes firmes allemandes dans le domaine des engrais, du poisson et dans le domaine des énergies renouvelables.
1: L'an dernier, le Maroc a été accusé de chantage en laissant passer des milliers de personnes migrantes en provenance d'Espagne. Madrid venait d'accueillir sur son territoire le chef du front polisario pour des soins médicaux. Quelques mois plus tard, l'Espagne faisait une volte-face spectaculaire pour apporter à son tour son soutien au plan d'autonomie marocain. Les Pays-Bas ont suivi peu après. Quant à la France, elle appuie depuis plusieurs années ce plan sans l'avoir dit clairement. Pour Werner Rouff, ce n'est pas une bonne chose.
2: À l'intérieur de l'Europe. Il y a clairement une position pro-marocaine, mais qu'on ne pouvait pas ou qu'on ne voulait pas dire publiquement, parce que c'est contre le droit international. La position du Polisario est tout à fait claire. Elle est l'assistance sur le droit à l'autodétermination d'un peuple anciennement colonisé. C'est la procédure normale du droit international. Et quand, dans le cas du Sahara occidental, on fait fi au droit international, c'est affaiblir encore les Nations Unies en général et le droit international tout court parce que ce sont des positions qui démolissent le droit international et qui sont des précédents.
1: En Allemagne aussi, la nouvelle position dans le dossier du Sahara occidental suscite de vives critiques, notamment de la part de ceux qui, comme la députée Sevim Dadelen, défendent depuis des années l'organisation du référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU. La députée du parti d'opposition Die Linke et présidente de la Commission des affaires étrangères au Bundestag est très remontée contre Annalena Baerbock. Baerbock bafoue le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui en se rangeant unilatéralement du côté de la famille royale dictatoriale marocaine. Le refus de Baerbock de mener une politique étrangère basée sur des valeurs et son objectif d'établir un partenariat géopolitique privilégié avec la famille royale marocaine est également une gifle aux plus de 170 000 sahraouis qui attendent dans les camps de réfugiés de Tindouf. C'est aussi un rejet du processus processus de décolonisation du Sahara occidental sous la médiation des Nations Unies. Sevinda Dellen dénonce aussi le mépris du droit international et appelle à un tournant urgent en matière de droits de l'homme dans la politique étrangère allemande. De son côté, le politologue marocain Mohamed Masbar souligne de nouveau la justesse, selon lui, du plan marocain.
0: Le Maroc a un droit historique dans cette région. Avec le plan d'autonomie, il pense que c'est la meilleure solution qui peut donner aux Sahraouis de gérer leurs affaires comme ils veulent, mais en même temps sous la souveraineté euh, du, du Maroc ou du Royaume.
1: Werner Roof, quant à lui, n'est pas optimiste sur la suite des événements dans la région du Sahara occidental.
2: Je pense que pour les indépendistes et la grande majorité du peuple Sahraoui, cette décision est une catastrophe. Et ça va être un foyer de crise parce que les Sahraouis, ne vont pas se laisser faire, alors que les pays occidentaux pourraient très bien faire des contrats avec un État sahraoui indépendant et libre pour avoir les ressources qui sont tellement importantes.
1: L'ancien professeur en relations internationales critique également la facilité avec laquelle la ministre allemande des Affaires étrangères ferme les yeux sur les violations des droits de l'homme commises au Sahara occidental, mais aussi à Ceuta. Vue d'Allemagne, deuxième partie, et on passe à un dossier moins complexe d'un point de vue politique, mais tout autant dramatique d'un point de vue écologique. Comme d'autres régions du monde, le continent européen est touché par une sécheresse historique, une sécheresse qui frappe entre autres le nord de l'Italie depuis de longs mois. Effet du réchauffement climatique, le bassin du Pau, plus grand fleuve italien, subit cette année sa pire crise depuis 70 ans. La sécheresse a de lourdes conséquences pour le territoire, à tel point que le gouvernement italien a décidé de décréter l'état d'urgence pour cinq régions directement touchées alors que habitants et agriculteurs constatent les dégâts jusqu'à l'embouchure du fleuve le reportage dans la plaine du Pô de Blandine Hugonnet
3: sur les berges du principal cours d'eau d'Italie le spectacle est saisissant comme ici à Ferrare en Émilie-Romagne une des cinq régions placées en état d'urgence sécheresse où le niveau de cet énorme fleuve est descendu jusqu'à 10 mètres cet été. C'est du jamais vu. Ça larme Andrea au bord du pot à sec. Il est employé d'un restaurant habituellement les pieds dans l'eau.
0: C'est très inquiétant. Il y a vraiment très peu d'eau. Ça me désole de voir le pot comme ça. C'était un très bel endroit ici. Nos clients qui passent nous disent « Madonna, on n'a jamais vu le fleuve aussi bas ».
3: Face à Andrea, le pot prend des allures de désert qui craquent sous la semelle. L'aridité est telle qu'il est possible de descendre marcher dans le lit du fleuve qui irrigue l'Italie d'ouest en est. Il faut dire que depuis le début de l'année, presque aucune goutte n'est tombée ici. Plus de 120 jours sans pluie, au total, dans le nord de l'Italie. Les températures y ont atteint des records et les quelques orages éparses de l'été n'ont pas réussi à rattraper la pire sécheresse jamais enregistrée. «
0: Il n'y a plus de boue, ce n'est que de la poussière. »
3: Au milieu de ces vergers, Filippo, 30 ans, constate les conséquences avec dépit, comme nombre d'agriculteurs de la région. Dans la plaine du Pô, plus grande zone agricole et potager de l'Italie, qui représente 40% de la production nationale, les nappes phréatiques sont asséchées et les cultures déjà abîmées.
1: Ici, ce sont mes poiriers. On voit bien comme ils ont souffert du manque d'eau au moment le plus important de leur maturation. La sécheresse les a tués. Là, on a aussi 7 hectares de tomates qu'on essaie d'irriguer artificiellement, un jour sur deux. Mais vous voyez, sans l'approvisionnement en eau, par les canaux du pot, ici, ça met notre secteur à genoux, on ne peut plus cultiver. Et les
3: pertes agricoles sont irréversibles, estimées à 30% cette année, notamment pour le riz, le maïs et le blé.
0: Le pot, historiquement, est la principale source d'eau pour notre territoire. Donc notre plus grande inquiétude a toujours été qu'on manque d'eau. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu une réalité. C'est une situation qu'on n'avait jamais vécue cest à
3: Riccardo Cassotti, vice-président de la Confédération Nationale des Agriculteurs et pessimiste. la sécheresse va coûter cher aux producteurs italiens.
0: Pour réussir à faire pousser les semences ici, certains ont été contraints d'irriguer dès l'hiver ou même l'automne dernier. L'irrigation suppose qu'il y ait aussi les moyens d'acheminer l'eau dans les champs. Et normalement, on fait ça avec des pompes. Mais le coût de leur carburant a explosé. Et dans le contexte national et international de l'augmentation des prix, ça signifie que l'agriculteur doit dépenser encore plus pour essayer de sauver sa récolte et espérer s'en sortir financièrement.
3: Quelques dizaines de kilomètres plus loin, nous avons rendez-vous au delta du Pô, dans la région voisine de la Vénétie, elle aussi placée en état d'urgence sécheresse. Ici, de l'eau à perte de vue, mais de l'eau de mer, c'est l'Adriatique où se jette le fleuve, après 650 kilomètres de parcours. Sauf que cette année, c'est le monde à l'envers. À cause de la sécheresse historique, le débit du plus grand fleuve d'Italie est si faible que la mer remonte le lit du Pô en sens inverse. De l'eau salée, non consommable, qui s'est infiltrée sur plus de 40 kilomètres à l'intérieur des terres. Un des pour les champs de céréales de Nino brûlés par le sel.
0: Mon champ est mort, le sel l'a complètement désertifié. Ça donne une idée de ce qui nous attend, c'est très inquiétant.
3: C'est aussi un cauchemar pour les pêcheurs à l'embouchure du pot. Dans une cabane sur piloti, Paolo Mancini, producteur de moules, ouvre sans enthousiasme une coquille tout juste pêchée. L'eau sale et perturbe ses mollusques élevés dans une eau saumâtre. Subtil équilibre d'eau douce et d'eau de mer aujourd'hui déstabilisée.
0: L'an dernier, une coquille comme celle-là était pleine. Cette année, ça n'était jamais arrivé, mais le fleuve n'apporte plus assez de nutriments et nos moules sont vides. On avait déjà eu quelques signes avant-coureurs, mais cette fois, c'est une catastrophe.
3: Signe de la gravité du réchauffement climatique, la sécheresse historique révèle aussi la mauvaise gestion du réseau hydrique en Italie, Alerte les experts. Un réseau vétuste qui laisse échapper 40% de l'eau qui y transite. Un système qu'il faut repenser en profondeur, plaide Stefano Calderoni, vice-président de l'Association nationale de bonification et d'irrigation du territoire, qui suggère des solutions de longue date.
1: Ce n'est malheureusement pas une nouveauté. On le dénonçait déjà il y a 10 ans. On a justement proposé de vite construire des petits lacs artificiels où on stockerait l'eau quand il y en a pour la relâcher quand il en manque. En général, le problème, ce n'est pas un déficit d'eau dans le pot, c'est qu'il faut savoir la gérer. Notre idée serait donc de repenser une vraie planification du fleuve comme on le ferait pour une ville. Ce n'est pas comme un séisme où on peut construire en urgence un camp pour abriter les habitants. La sécheresse, il faut absolument l'anticiper. Avec l'état
3: d'urgence sécheresse décrété jusqu'au 31 décembre, Rome a débloqué plus de 36 milliards d'euros d'aide, Mais le dossier est ralenti par la soudaine chute du gouvernement italien cet été. En attendant, après un été historiquement aride, les pieux italiens catholiques se sont tournés vers le ciel. À la demande des évêques, les fidèles sont invités à réciter le dimanche une prière pour la pluie. Prière exaucée, peut-être avec excès même. Cette fin août, des précipitations
1: et averses parfois violentes ont fini par tomber sur le nord du pays. Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, ce sera Hugo Flotatalon à, à ce micro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss